0: بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم تفسير الجلالين لربع ياسين لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل الدرس الخامس
1: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فانتهينا إلى تفسير سورة الكافرون وهذه السورة مكية وآياتها تت آيات أما أسماؤها فتسمى سورة الكافرون وتسمى سورة قل يا أيها الكافرون وتسمى سورة الإخلاص لأنها أخلصت التوحيد العملي كما أخلصت كله الله أحد التوحيد العلمي وتسمى سورة العبادة وتسمى هي وصورة كله الله أحد المقشقشتان أي أنهما تبرئان من النفاق وقال أبو عبيدة كما يقشقش الهناء الجرب فيبرئه الهناء اللي هو قطران الجمل الذي كان يصب الجرب كان الإيه بالقطران فيقولون قشى قش الهناء الجرب يعني برأه من مرض الجرب وقال ابن السكيت يقال للقرح والجدر إذا يبس وتقرف وللجرب في الإبل إذا قفل إذا جف قد توسف جلده وتقشر جلده وتقشقش جلده ولذلك سموا هاتين السورتين المقشقشتين يعني انهما تعالجان وتبرئان صاحبهما من النفاق. عدد آياتها ست آيات وهي سوره مكيه في قول ابن مسعود والحسن وعكرمه والجمهور وقال السيوطي هي من اوائل ما نزل بمكه وقيل انها مدنيه في احد قول ابن عباس وابن الزبير وقتاده والضحاك. اما التفسير المختصر من المحلي هنا يقول نزلت لما قال رهط من المشركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم تعبدوا آلهتنا سنة ونعبد آلهتك سنة رواه الطبراني وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد في الحال لا أعبد الآن ما تعبدون يعني من الأصنام ولا أنتم عابدون في الحال ما أعبد وهو الله سبحانه وتعالى وحده ولا أنا عابد في المستقبل ما عبدتم ولا أنتم عابدون في الاستقبال ما أعبد علم الله منهم أنهم لا يؤمنون وإطلاقوا ما على الله دون من جاء على وجه المقابلة أي المشاكلة ويمكرون ويمكر الله وهكذا فهنا ده من باب للمشاكلة وفي ذلك أقوال أخرى كما سنبين إن شاء الله تعالى، لأن بعض العلماء قالوا إنما في كل المواضع في هذه الصورة كلها بمعنى الذي وقيل كلها مصدرية وقيل الأولى يعني بمعنى الذي والأخرى يعنى بغير ذلك كما سيأتي لكم دينكم أي الشرك ولي دين يعني دين الإسلام هي دين مش دين لا ولي دين بسم الله الرحمن إذا وصلنا فحذفت الياء فأصلها ولكم دينكم ولي ديني وهو الإسلام وهذا قبل أن يؤمر بالحرب وحذف ياء الإضافة القراء السبعة وقفاً ووصلاً وأثبتها يعقوب في الحالين أما فضائل هذه السورة ووظائفها فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن، وكان يقرأ بهما في ركعتي الفجر. طبعا هو القرآن الكريم عبارة عن إيه؟ أمر ونهي. والأمر إما أن يتعلق بعمل القلوب أو يتعلق بعمل الجوارح. أما النهي فهو أيضا قد يتعلق بعمل القلوب أو يتعلق بعمل الجوارح. إذا صار القرآن الكريم كله متعلقا بأربعة أنواع. أمر يتعلق بعمل القلوب، وأمر يتعلق بعمل الجوارح. ونهي يتعلق بعمل القلوب، ونهي يتعلق بعمل الجوارح. وهذه السوره مشتمله على النهي عن عباده غير الله، وهي من الاعتقاد، والاعتقاد من افعال القلوب، ولذا فهي ربع القرآن على اساس هذا التقسيم. وطبعا قوله هنا: وكان يقرأ بهما في ركعتي الفجر، هذا حجة على من قال من الائمة انه لا يسن في سنة الفجر ضم سورة إلى الفاتحة. هذا دليل على أن بعد الفاتحة هو في حديث بتقول إن سيد عائشة كان الرسول عليه الصلاة والسلام يخفف ركعته الفجر جداً حتى تقولها القراء الفاتحة من سرعة صلاة السنة الفجر القبلية كانت عائشة تقول تقولها القراء الفاتحة من إيه شدة السرعة. فهذا مش تعبير إنه قرأ الفاتحة فقط لكن كان هذا يقصد بالتخفيف تخفيف والحديث تدل على أنه كان يقرأ بصورتي الاخلاص في ركعتي الفجر وعن ابي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح وقل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد وعن الحارث بن جبل قال قلت يا رسول الله علمني شيئا اقوله عند منامي قال اذا اخذت مضجعك من الليل فاقرا قل يا ايها الكافرون فانها براءه من الشرك فهذه من ايه من اذكار النوم بل دل دليل على انه يعني يحرص الانسان على ان يختم بها اذكار النوم كن اخر ما يقوله في اذكار النوم فعن نوفل ابن معاويه الاشجعي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله علمني ما اقول اذا اويت الى فراشي فقال اقرا قل يا ايها الكافرون ثم نم على خاتمتها فانها براءه من الشرك وفي الحديث ايضا كان صلى الله عليه وسلم اذا اخذ مضجعه قرا قل يا ايها الكافرون حتى يختمها وقال ابن عباس رضي الله عنهما ليس في القران اشد غيظا لابليس منها لانها توحيد وبراءه من الشرك. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرا بهما اي الكافرون والاخلاص في ركعتي الفجر وهذا في مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال ما احصي ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل الفجر بقل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرا في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب بضعا وعشرين مره او بضع عشره مره قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد وثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بهذه السورة وبكله الله أحد في ركعته الطواف وفي مجمع الزوائد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الفجر سفرا بالكافرون والإخلاص وأخرج الطبراني في معجمه الصغير من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لدغت عقرب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فلما فرغ قال لعن الله العقرب لا تدع مصليا ولا غيره ثم دعا بماء وملح فجعل يمسح عليها ويقرأ قل يا أيها الكافرون وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس قال في مجمع الزوائد رواه الطبراني في الصغير وإسناده حسن وأخرج ابن أبي شيبة نفس الحديث في مصنفه من حديث ابن مسعود بنحوه وفيه لعن الله العقرب لا تدع نبيا ولا غيره وقد اجتمع في الحديث العلاج بامرين الالهي والطبيعي يعني استعمل الماء والملح مع الرقيه وهكذا ينبغي ان يكون بعض الناس تتصور انهما ضدان لا يجتمعان اما العلاج بالقران الكريم وبالرقيه الشرعيه واما العلاج بالادويه ما ادري سر يعني من اين اتوا بهذا الجمود وهذه المحدوديه في التفكير إن الذي شرع لنا الرقية هو الذي قال تداووا عباد الله ولا تداووا بمحرم فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء فإذا الأدوية هي رحمة من الله سبحانه وتعالى بالبشرية من رحمة الله بالبشر أن يسر لهم الأدوية فالموقف المعادي للأدوية والنظر للأطباء دون ناس متأمرين خلي بالك أوعى تخذ الأدوية بتاعتهم دي أدوية بتلخبط المخ دي أدوية بتعمل إدمان ناس جاهلة لا تفقه شيئاً وبعد ذلك تضر الناس وتفوت عليهم فرصه تدارك لان بعض الامراض وبعض الاضطرابات بالذات النفسيه لو اهملت ممكن تتفاقم والمشكله تكون اخطر واعظم فيتسبب في حرمان هذا المريض من حقه في ان يبادر الى العلاج ويدرك الحاله في يعني لا يتكلم انسان الا اذا كان على علم الجاهل يسكت ولا يتكلم فيما لا يحسنه حتى لو قال ذلك شيخ كبير بينفر من استعمال الادويه فهذا ليس ليس من حقه ان يتكلم. فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ففي هذا المجال اهل ذكر هم الاطباء يعني الثقات. فالشعور اللي موجود عند بعض الناس ان يعالج بالرقيه، يعني لسه من قبل ان احضر اتصلت بي اخت من مكان معين يعني بعيد فبتصل انها عندها مشكله معينه فقلت لها لابد ان تتعاطي دواء لهذه الحاله، لابد من دواء، لابد حتميا. فتقول طب ما ينفعش حاجه ثانيه؟ ما ينفعش المريض لما يستشير يسمع الكلام. يقول إيه إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما. فاصبر لدائك إن جفوت طبيبه، واصبر لجهلك إن جفوت معلما. الموضوع إن الناس اللي تفتح بقى مراكز العلاج بالقرآن الكريم ويوهموا الناس إن هم طريقين، حتى لو كان الصرع جنيا، لو إن الصرع جني، ما الذي يمنع من أن نأخذ الأدوية يعني لو إن سبب الصرع جن جنبل يعني معنى ذلك ان لا يتعاطى ادويه المانع ان تتعامل مع هذه الحاله بما تستحق من الادويه حتى تعين هذا المريض يعني. هذا حديث من الاحاديث التي تدل على ان الرسول سلام كان بجانب الرقيه تعاطي العلاج الايه الطبيعي او الادويه التي يمكن ان تتعاطى في مثل هذا خلاصه الكلام في فضاء هذه هذه السوره العظيمه انها براءه من الشرك انها تعدل ربع القران الكريم اما وظائفها فانها يقرأ بها في ركعتي الفجر ركع السنه وفي الوتر الركعه الثانيه من الوتر وعند النوم يعني بحيث ينام الانسان على خاتمتها وفي الركعتين بعد المغرب وفي ركعتي الطواف وفي الفجر سفرا وفي الرقيه من لدغ العقرب. الحقيقه هذه السوره بالذات فيها يعني كلام مفصل جدا نجتهد ان نستعرضه يقول صديق حسن خان رحمه الله تعالى: وهذه السوره اخلصت التوحيد ولهذا تسمى سوره الاخلاص. سوره الاخلاص تطلق عليها وتطلق ايضا على قل هو الله احد. اما سبب نزول هذه السوره الكريمه فقد قال الحافظ في الفتح اخرج ابن ابي حاتم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم: كف عن الهتنا فلا تذكرها بسوء. فإن لم تفعل فاعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة فنزلت هذه السورة أي سورة الكافرون وفي إسناده أبو خلف عبد الله بن عيسى وهو ضعيف وقال القرطبي ذكر ابن إسحاق وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سبب نزولها أن الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل والأسود بن عبد المطلب وأمية بن خلف أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد هلما فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد فنشترك نحن وأنت في أمرنا كله فإن كان الذي جئت به خيرا مما بأيدينا كنا قد شاركناك فيه وأخذنا بحظنا منه وإن كان الذي بأيدينا خيرا مما بيدك كنت قد شاركتنا في أمرنا وأخذت بحظك منه فأنزل الله عز وجل قل يا أيها الكافرون إلى آخر السورة وقال أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما إنهم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو استلمت لو تمسحت لو استلمت بعض هذه الآلهة لصدقناك فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه السورة فيأسوا منه وآذوه واذوا أصحابه أما سر ترتيب هذه السورة هذه السورة سبقتها سورة إيه؟ الكوثر وبعدها سورة النصر ثم سورة تبت يقول الشيخ عطية سالم رحمه الله وقد تعتبر هذه السورة مميزا وفاصلة بين الطرفين ونهاية المهدنة وبداية المجابهة كانت الحد الفاصل بين السكوت عن المشركين وبين مواجهتهم مواجهة صريحة وقد قالوا إن ذلك بناء على ما أمره الله به في السورة قبلها إِنَّ أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرْ أي وَإِن كُنْتَ وَصَحْبُكَ قِلَّةً فإن معك الخير الكثير ولمجيء قل لما فيها من إشعار بأنك مبلغ عن الله قل يا أيها الكافرون يعني أنت ليس هذا البيان من عندك لكنه تكليف من الله وذلك قال في ايه قل إشارة إلى أنك مبلغ عن الله سبحانه وتعالى قل يا أيها الكافرون وهو <تصفيق> الذي ينصرك ولهذا جاء بعدها حالا مباشرة يعني قل يا أيها الكافرون النصر بقى إذا جاء نصر الله والفتح فأتى بعدها وشرد سورة النصر وبعد النصر تب العدو أي هلاكه وهذا في غاية الوضوح ولله الحمد ويقول الصيطي في أسرار ترتيب القرآن أقول وجه اتصالها بما قبلها أن الله تعالى لما قال فصل ربك أمره أن يخاطب الكافرين بأنه لا يعبد إلا ربه ولا يعبد ما يعبدون وبالغ في ذلك فكرر وانفصل منهم على أن لهم دينهم وله دينه وقال في سورة النصر وجه اتصالها بما قبلها أي الكافرون أنه قال في آخر ما قبلها ولي ديني فكان فيه إشعار بأنه خلص له دينه وسلم من شوائب الكفار والمخالفين فعقب ببيان وقت ذلك وهو مجيء الفتح والنصر فإن الناس حين دخلوا في دين الله أفواجا فقد تم الأمر وذهب الكفر وخلص دين الإسلام ممن كان يناويه ولذلك كانت الصورة إشارة إلى وفاته صلى الله عليه وآله وسلم كأن الله تعالى يقول لما أمرتك في الصورة المتقدمة بمجاهدة جميع الكفار بالتبري منهم وإبطال دينهم يعني في سورة الكافرون جزيتك على ذلك بالنصر والفتح وتكثير الأتباع ووجه آخر وهو أنه لما أعطاه الكوثر وهو الخير الكثير ناسب تحميله مشاقه وتكاليفه فالكوثر له تكاليف حتى تصل لهذا المرتبة وهي جهاد الكفار والتبري منهم فلما امتثل ذلك أعقبه بالبشارة بالنصر والفتح وإقبال الناس أفواجا إلى دينه وأشار إلى دنو أجله فإنه ليس بعد الكمال إلا الزوال كما يقول الشاعر توقع زوالا اذا قيل تم. ما دام تمت الرساله جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا. اذا عليك ان تستعد للقاء الله ولذلك فقه ابو بكر رضي الله تعالى عنه فهم من هذا انه ناعي رسول الله صلى الله عليه وسلم او ابن عباس. وفي سوره تبت وجه اتصالها بما قبلها انه قال لكم دينكم ولي دين. فكانه قيل الهي وما جزائي؟ ما ربنا وعد لكم دينكم ولي دين، انفصل عن الكفار وتبرع منه فكأنه قال لله عز وجل: إلهي وما جزائي إذا قلت ذلك للكافرين؟ فقال الله له: نصر الله والفتح. فقال: وما جزاء عدوي، عمي الذي دعاني إلى عبادة الأصنام، ما جزاءه؟ فجاء تبت يدا أبي لهب وتب بعدها مباشرة. فهذا الربط بين الوعد والوعيد ليكون النصر معللا. بقوله ولي دين فالنصر إذا جاء نصر الله الفتح معلل بإيه ولي دين لي دين الذي أنا ثابت عليه ويكون الوعيد راجعا إلى قوله لكم دينكم ما دوم أنتم متمسكين بدينكم الوثني والكافر فالوعيد هو إيه تبت يذا أوي لهب وتب بناء على قولهم لكم دينكم الذي سينتهي بكم إلى التباب والهلاك على حد قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم إلى آخره فتأمل في هذه المجانسة الحافلة بين هذه السورة مع أن سورة النصر من أواخر ما نزل بالمدينة والكافرون وتبت من أوائل ما نزل بمكة لكن انظر إلى سر الترتيب في المصحف الشريف لتستذل بذلك على أن هذا من لدن حكيم كبير عز وجل ليعلم أن ترتيب هذه السور من الله وبأمره ووجه آخر وهو أنه لما قال لكم دينكم ولي دين كأنه قيل يا إلهي ما جزاء المطيع قال حصول النصر والفتح فقيل وما ثواب أو جزاء العاصي قال الخسارة في الدنيا والعقاب في العقبة كما دلت عليه سورة تبت أما إذا نظرنا لعلاقة هذه الصورة بسورة الإخلاص ففي سورة الإخلاص نرى أن هذه الصورة متصلة بقول يا أيها الكافرون في المعنى ولهذا قيل من اسمائها ايضا الاخلاص وقالوا انها اشتملت على التوحيد وهذه ايضا مشتمله عليه لكن سوره الكافرون تشتمل على التوحيد الايه؟ العملي العباده لا اعبد ما تعبدون الى آخر. اما سوره الاخلاص فالتوحيد الايه؟ النظري او العلمي عباره عن اعتقاد كلها صفه الله صفه الله قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ليس فيها امر ولا نهي ولا حلال ولا حرام فأخذ فيها خبر عن صفة الله عز وجل. فالإخلاص هنا في التوحيد الأسماء والصفات توحيد الإيه العلمي. أما الكافرون في فيها التوحيد العملي. ولهذا كان يقرن بينهما كما ذكرنا في وظائفها في ركعته الفجر ركعتين بعد المغرب وفي ركعته الطواف إلى آخره في قرن باستمرار كما أنه ثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ أحيانا في ركعته الفجر في الركعة الأولى بعد الفاتحه يقرأ إيه قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله توحده عملي ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون في الركعة الثانية قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط إلى آخر الآيات الكريمة هذا هو السر في أنه دائما ما كان يقرن بين قل يا أيها الكافرون وبين كله هو الله احد سواء في صلاة ركعتي الفجر او في الطواف او سنة المغرب الى اخره، لانه لما نفى عبادة ما يعبدون صرح هنا بلازم ذلك وهو ان معبوده احد، واقام الدليل عليه بانه صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ولا يستحق العباده الا من كان كذلك، وليس في معبوداتهم ما هو كذلك. اما القراءات ففتح الياء من قوله تعالى ولي دين وليا نافع والبزي عن ابن كثير باختلاف عنه وهشام عن ابن عامر وحفص عن عاصم لكم دينكم وليا الياء وليا دين واثبت الياء في ديني وليا ديني في الحالين نصر بن عاصم وسلام ويعقوب قالوا لانها اسم مثل الكاف في دينكم والتاء في قمتم اما الباقون فاثبتوها بغير ياء مثل قوله تعالى فهو يهدين لو توصل تقول ايه فهو يهديني فاتقوا الله واطيعون لو حدس تقول واطيعوني بكسره يعني اكتفاء بالكسره واتباعا لخط المصحف فانه وقع فيه بغيره يعني فلا بد من اتقان علوم التجويد وعلم الوصل والوقف علم مهم جدا لانه يبين لك القران كله مبني على انه كل وصل مش قطع كل كلمه بتشكل أنك تصل ما ده الاصل فيه وذلك لو قرأت على شيخ دائما بيعلمك بيختبرك بأنه يقول لك كمل يوصلها اللي بعدها عشان يشوفك عارف الإعراب بتاعها ولا وأطيعوني هذا كسرة كسرة فقط وأطيعوني هذا زي ما تقول هنا ولي ديني بسم الله مش ولي ديني ولي ديني بسم الله الرحمن الرحيم ففي أخطاء كثيرة حقيقة بعض الناس لا تلتفت إليها زي مثل الفاتحة بعض الناس للأسف شيء مالك يوم الدين مالكي لابد لا مثلا ذو العرش المجيد فعال ذو العرش المجيد فعال لما يريد لكن هي ما بيلتفتوش إليها عشان دايما بيقف على اخر السوره ولا يهتم باعراب الفواصل ومن اوفى بما عاهد عليهم عليه الله متى واحضرت الانفس الشح فما اتاني الله خير مما اتاكم برضو في سوره الاخلاص ولم يكن له كوفوا بضم الفاء كوفوا احد طيب الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان وما يدري والميزان مش والميزان كذلك والذين يجتنبون كبير الإسم والفواحش الا لم قال سننظر اصدقت الى اخره طبعا قوله تعالى لا اعبد ما تعبدون يجوز ان تكون ما بمعنى الذي والعائد محذوف يعني لا اعبد الذي تعبدونه والعائد الهاء محذوف او تكون مصدريه ولا حذف والتقدير ايه؟ لا اعبد مثل عبادتكم اما قوله تعالى لكم دينكم ولي دين ففيه معنى التهديد فيه معنى التهديد لان هنا في مزله وخطا يقع فيه كثير من الناس بالذات عند ذكر هذه الايه الكريمه لانهم يستعملونها في المتاركة يجي واحد بتختلف معاه يقول لك يا سيدي او يا عمي لكم دينكم ولي دين يعني كل واحد يروح لحاله يترك الاخر ويهجره فبيغيبوها في سياق ايه ان كل واحد يعني له طريقه يعني كل واحد على دينه الله يعينه زي الشوام ما بيقولوا لكن في الحقيقه لهذه الايه بتستعمل للاسف شيء استعمالا خطيرا جدا من بعض الضالين من اصحاب دعوات الاخوه بين الاديان ومش عارف حوار والاخر والى اخره يجب يعني أن تقبل الاخر والراي والراي الاخر لابد ان نلتفت الى ان الراي الاخر ده لازم يكون من داخل دائرتي الراي الاخر لازم من نفس الدائره بتاعتي لكن لو حد مسلم مع مسلم بيتناقشوا يبقى الراي والراي الاخر. لكن واحد من دارة ثانيه خالص نصراني يهودي ملحد ما ينفعش راي وراي اخر ده دين ودين اخر او فكر وفكر اخر. فلازم الراي الاخر يبقى الارضيه واحده علشان لما نتحاور تبقى الاصول واحده التي نتحاكم اليها. اما واحد تجيب لي واحد بوذي وتقول لي الراي والراي الاخر لابد الارضيه تكون واحده. فهو منتمي لنفس المرجعيه الشرعيه التي نتحكم اليها انا عشان تتحاسب الخلافات. في عمليه استعمال مثل هذه الايات او مثل هذه الايه الكريمه في التمييع الحدود بين الحق والباطل وبين الكفر والايمان ازاي يقول لك لكم دينكم ولي دين ان كل واحد يختار اللي هو عايزه الدين ده مساله حريه وكذا. ازاي والاسوره اولها ايه ايه اول الصوره أنتم عايزين في تلطيف الجو ينفع تلطيف جو مع ناس الصوره بتبدا يا ايها الكافرون ينفع خاصه ان في هذا العصر دلوقتي الساق ايه بلاش تقول الكافرون خليك مهذب خليك جنتلمان وتقول ايه؟ غير المسلمين. بلاش يا جماعه تأذوا شعور الناس وتقول لهم ايه؟ كافرون، لهم غير المسلمين، تبقى كلمه يعني اخف شويه، ما تزعجهمش. وهذا يضر هذا يضره لان لما يوصف بالكفر قد يفيق وينفر من هذا الوصف ويبحث عن الدين الحق. لكن تلبيس الامور بهذه الطريقه واستعمال القرآن نفسه في نقد ما اتى به القرآن، هذا عبث بآيات الله تعالى. فلكم دينكم والذين بالضبط معناها مثل قوله تعالى: انتم بريئون مما اعمل. وأنا بريء مما تعمل هذا هو بالضبط المقصود من الآية الكريمة شكسنا صورة الإخلاص وهي براءة من النفاق لأنها تخلص العبادة لله وحده وتكفر وترفض عبادة غير الله هذه الآية الكريمة لكم دينكم ولي دين فيها معنى التهديد كقوله تعالى لنا أعمالنا ولكم أعمالكم وقوله تعالى أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعمل وهي مثل قوله تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر برضو رح يقطعون الآية من السياق قولك ربنا قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر كانها مسألة اختيارية تخيير اعبد ما شئت. طب واللي بعدها بقى بقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها إلى آخره هل ده عملية اختيار ولا ده تهديد اعملوا ما شئتم تخيير على الإباحة ولا تهديد تهديد يا محمد عش ما شئت فانك ميت واعمل ما شئت فانك مجزي به فهذا تهديد فاذا لابد ان نلتفت لهذا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن غريبه الناس في افكار شيطانيه غريبه اليومين دول بعضهم يقول لك ان ربنا سبحانه وتعالى شرع حريه الراي والاختيار حتى مع ابليس وده كلام ابليسي ان حتى مع ابليس عمل حصل حوار مع ايه الراي والراي الاخر فإبليس لو أنت بتغفل يا تاخذ من القرآن ما يدل على أن حصل هذه المساجلة مع إبليس مناظرة وتغفل الآيات التي فيها ما هو مصير إبليس وكيف أن الله لعنه إلى يوم الدين وكيف سيكون مصيره ومصير أتباعه في الآخرة فليس هذا إقرارا إطلاقا فهذا من نوع من يعني سوء استعمال الآيات القرآنية في نصرة ما أتى القرآن لنقضه وإبطاله نقطة أخرى هنا أن بعض العلماء يعني قالوا لكم دينكم اليدين يعني إن رضيتم بدينكم فقد رضينا بديننا هنا الجلال المحلي قال نفس الكلام قال إن هذا كان قبل الأمر بالقتال وأن هذا نسخ بآية السيف حتى قال بعضهم إن السورة كلها منسوخة إن دي مرحلة معينة مرحلة الحوار فقط بالكلام بدون الجهاد هذه يعني منسوخة وقيل ما نسخ منها شيء لأنها خبر ومعروف أن, أن الأخبار لا يدخلها النسخ لأن خبر الله صادق ومعنى لكم دينكم أي جزاء دينكم ولي جزاء ديني وسمى دينهم دينا لأنهم اعتقدوه وتولوه وقيل المعنى لكم جزاؤكم ولي جزائي لأن الدين الجزاء أحد استعملت كلمة الدين في اللغة مالك يوم الدين يعني الجزاء وقال القاضي ولي ديني أي الذي أنا عليه لا أرفضه فليس فيه إذن في الكفر ولا منع عن الجهاد فلا يكون منسوخا بآية القتال وقد فسر الدين بالحساب والجزاء والعباده. يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد: وقد غلط في السوره خلائق، وظنوا انها منسوخه بآية السيف، لاعتقادهم ان هذه الايه اقتضت التقرير لهم على دينهم. وظن اخرون انها مخصوصه بمن يقرون على دينهم وهم اهل الكتاب. ان لكم دينكم دي فقط لايه؟ لاهل الكتاب، لانهم يقرون على دينهم. وكلا القولين غلط محض. فلا نسخة في السورة ولا تخصيص بل هي محكمة عمومها نص محفوظ وهي من السور التي يستحيل دخول النسخ فيها لأنها طبعا كما ذكرنا النسخ يدخل الأخبار النسخ لا يدخل الأخبار وهذه السورة اخلاصت التوحيد ولذا تسمى سورة الإخلاص والآية لكم دينكم وليدين اقتضت البراءة المحضه وأنما انتم عليه من الدين لا اوافقكم عليه فانه دين باطل فهو مختص بكم لكم دينكم دينكم انتم الباطل ولا نشرككم فيه ولا تشركوننا في ديننا الحق فهذا غايه البراءه والتنصل من موافقتهم في دينهم فاين الاقرار حتى يدعى النسخ والتخصيص افترى اذا جوهدوا بالسيف كما جوهدوا بالحجه لا يصح أن يقال لهم لكم دينكم وليدين بل هذه الآية قائمة محكمة ثابتة بين المؤمنين والكافرين إلى أن يطهر الله منهم بلاده وعباده وكذلك حكم هذه البراءة بين أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل السنة وبين أهل البدع المخالفين لما جاء به الداعين إلى غير سنته إذ قال لهم خلفاء الرسول وذريته لكم دينكم ولنا ديننا فهذا لا يقتضي اقرارهم على بدعهم بل يقولون هذا براءة منهم وهم مع ذلك منتصبون للرد عليهم ولجهادهم بحسب الاحكام. هل هذه الصورة فيها ايه من ايات الاحكام؟ احسنت وهي مرتبطه بمساله مشهوره قوي اللي هي مساله ايه؟ هل الكفر مله واحده ام ملل متعدده؟ فهذا من المواضع التي يتناول فيها العلماء. هي مشهور قوي احنا بنستسهل طبعا دائما نسال الكفر كله مله واحده. يعني هي المسألة فيها خلاف طبعاً، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وقد استذل الإمام أبو عبد الله الشافعي وغيره بهذه الآية الكريمة، لكم دينكم ولي دين على أن الكفر كله ملة واحدة تورثه اليهود من النصارى، وبالعكس يعني لو يهودي ونصراني أقارب ومات واحد منهم يحصل بينهم إيه؟ توارث، لأنهم ملة واحدة، إذ كان بينهم نسب أو سبب يتوارث به، لأن الأديان ما الإسلام كلها كالشيء الواحد في البطلان. وذهب احمد بن حنبل ومن وافقه الى عدم توريث النصارى من اليهود وبالعكس. لحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث اهل ملتين شتى. فدي الثمره العمليه لهذه القضيه الخلافيه. هل الكفر مله واحده ام ملل متعدده؟ اذا قلنا الكفر كله مله واحده يبقى في هذه الحاله اليهود والنصارى مثلا ملة واحدة بحيث لو في سبب لأن أسباب التوارث بين أهودي ونصراني يحصل إيه؟ توارث لأنهما أهل ملة واحدة فحينئذ لا يحصل معارضة للحديث إيه؟ لا يتوارث أهل ملتين شتى لكن إذا قلنا إنهما دي ملة ودي ملة وأن الكفر يتعدد ففي هذه الحالة لا يتوارث يهودي من نصراني ولا العكس فمن قال إن الكفر ملة واحدة استدل بقوله تعالى هنا قل ايها الكافرون الى قوله لكم دينكم ولي دين فجعل لهم دينا ايه؟ واحدا لكم دينكم كلكم على بعض دين واحد مله واحده. ايضا استدل بقول تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ولم يقم ملتيهم فجعل اليهود والنصارى مله واحده. طبعا هنا كلام كثير في قول الله تبارك وتعالى تكرار الذي حصل في الصورة لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد طبعا هو المشهور في لغة العرب أن التكرار يستعمل من أجل التوكيد يا لبكر أنشير لي كليبة يا لبكر أين أين الفرار يا علقمة يا علقمة يا علقمة خير تميم من كلها وأكرمه وهكذا يعني الشواهد كثيرة في اللغة العربية أن من مذاهب العرب إذا أرادت التأكيد والإفهام أنهم يكررون، كما أن من مذاهبهم الاختصار إرادة التخفيف والإيجاز. أما معنى البراءة من المشركين في هذه الصورة التي هي سورة البراءة من الشرك، ففي قوله تعالى لكم دينكم ولي دين هو نظير قوله تعالى وإن كذبوك فكل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. وهي كقوله أيضاً لنا اعمالنا ولكم اعمالكم وليس في هذا تقريرهم على دينهم الذي هم عليه ولكنه من قبيل التهديد والوعيد كقوله تعالى وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر انا أَعْتَذِنَا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها يقول الشنقطي رحمه الله تعالى في ايه سوره يونس امر الله تعالى نبيه ايه سوره يونس اللي هي إيه وان كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة أن يظهر البراءة من أعمال الكفار القبيحة إنكارا لها وإظهارا لوجوب التباعد عنها وبين هذا المعنى في قوله قل يا أيها الكافر شوف ان هم بعداء قل يا أيها الكافرون إلى قوله واليدين ونظير ذلك قول ابراهيم الخليل واتباعه لقومه: إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وبين تعالى في موضع اخر ان اعتزال الكفار والاوثان والبراءه منهم من فوائده تفضل الله تعالى بالذريه الطيبه الصالحه. وهو قوله في سوره مريم فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا وَهَبْنَا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. وقال ابن زيد وغيره ان آية وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم منسوخة بآية السيف. والظاهر أن معناها محكم لأن البراءة إلى الله من عمل السوء لا بقاء لا شك في بقاء مشروعيتها. يقول ايضا الامام ابن القيم الجوزيه رحمه الله تعالى هو هنا يعني في هو ابن القيم بيجيب على سؤال يتعلق بان طريقه القران في مثل هذا ان يقرن النفيه بالاثبات فينفي عباده ما سوى الله ويثبت عبادته وهذا هو حقيقه التوحيد اما النفي المحض فليس بتوحيد كذلك الاثبات بدون النفي ايضا نفس الشيء فلا يكون التوحيد الا متضمنا للنفي والإثبات وهذا حقيقة لا إله إلا الله فما حكمة تقديم نفي عبادته عن معبودهم ثم نفي عبادتهم عن معبوده لما قال إيه قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون فقدم النف أن أن يعبد هو ما يعبده الكفار ثم بعد ذلك نفى عبادتهم عن معبوده ولا أنتم عبدون ما أعبد يقول إمام بن القيم رحمه الله هذا هو خاصة هذه السورة العظيمة فإنها سورة البراءة من الشرك كما جاء في وصفها إنها براءة من الشرك فمقصودها الأعظم هو البراءة المطلوبة بين الموحدين والمشركين ولهذا أتى بالنفي في الجانبين تحقيقا للبراءة المطلوبة سورة البراءة فناسب أن يقول إيه مع أن السياق نفي والتوحيد لازم يكون نفي وإثبات لكن هنا بالذات في هذه السورة بالذات المقصود بها البراءة فلذلك قال لا أعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد ختمها بقوله لكم دينكم ولي ديني فيقول ابن القيم فمقصودها الاعظم هو البراءه المطلوبه بين الموحدين والمشركين ولهذا اتى بالنفي في الجانبين تحقيقا للبراءه المطلوبه وهذا مع انها متضمنه للاثبات صريحا فقوله لا اعبد ما تعبدون براءه محضه وقوله ولا انتم عابدون ما اعبد اثبات ان له معبودا يعبده وحده ففي الحقيقه ان النفي يتضمن اثباتا في قوله ايه ولا انتم عابدون الايه ما اعبد ما اعبده هذا اثبات يعني ما انتم عابدون ايه الاله الذي اعبده انا فقوله ما اعبد تضمن ايضا الاثبات فقوله ولا انتم عابدون ما اعبد اثبات ان له معبودا يعبده وحده وانتم بريئون من عبادته، فتضمنت النفي والاثبات، وطابقت قول ابراهيم امام الحنفاء: انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني، انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني فانه سهد وطابقت قول الفئه الموحده: واذ اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله، فانتظمت حقيقه لا اله الا الله، ولهذا في في سورة الزخرف "وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين" وجعلها كلمة باقية في عقله، إيه جعلها؟ تعود على إيه؟ على لا إله إلا الله، لكن هو هنا ذكرها بالمعنى، ذكر معنى لا إله إلا الله، إذ نفي وإثبات كفر بالطاغوت ثم إيمان بالله وحده، فلذلك قال, قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون" هذا قسم الايه؟ النفش إنني براءة لا تساوي لا إله إلا الذي فطرني فدي معناها إلا الله، فجعلها كلمة باقية يعني كلمة لا إله إلا الله باقية في عقله. وطابقت قول الفئة الموحدة أصحاب الكهف وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، طبعا الاستثناء هنا إيه؟ منقطع لأن إلا بمعنى لكن لأنهم لم يكونوا يعبدون الله. فالمعنى وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون لكنكم لم تعتزلوا عبادة الله، هذا أيضاً فيه معنى البراءة. فانتظمت حقيقه لا اله الا الله ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا بصوره قل هو الله احد يقرنها يقرنها بصوره قل هو الله احد في سنه الفجر وسنه المغرب فان هاتين السورتين سوره الاخلاص وقد اشتملتا على نوع التوحيد الذي لا نجاة للعبد ولا فلاح له الا بهما وهما توحيد العلم والاعتقاد المتضمن تنزيه الله عما لا يليق به من الشرك والكفر والولد والوالد وأنه إله أحد صمد لم يلد فيكون له فرع ولم يولد فيكون له أصل ولم يكن له كفوا أحد فيكون له نظير ومع هذا فهو الصمد الذي اجتمعت له صفات الكمال كلها فتضمنت السورة إثبات ما يليق بجلاله من صفات الكمال وَنَفْيَ مَا لَا يَلِيقُ بِهِ مِنَ الشَّرِيكِ أَصْلًا وَفَرْعًا وَنَظِيرًا لا له أصل أب لم يولد وأيضا لم يلد نفي الفرع ولم يكن له كفواً أحد تضمنت نفي ما لا يليق بالله من الشريك أصلاً وفرعًا ونظيرًا فهذا توحيد العلم والاعتقاد عشان كده سورة كل أحد سورة الإخلاص إخلاص التوحيد العلمي اللي هو صفات الله أما التوحيد الثاني وهو الذي تضمنته سوره الكافرون فهو توحيد القصد والاراده وهو الا يعبد الا اياه فلا يشرك به في عبادته سواه بل يكون هو وحده المعبود وسوره قل يا ايها الكافرون مشتمله على هذا التوحيد فانتظمت السورتان نوعي التوحيد واخلصت له فكان صلى الله عليه وسلم يفتتح بهما النهار في سنه الفجر ويختتمه بهما في سنه المغرب وفي السنن أنه كان يوتر بهما فيكونان خاتمة عمل الليل كما كان خاتمة عمل النهار ومن هنا تخريج المسألة الثانية وهي تقديم براءته من معبودهم ثم أتبعها ببراءتهم من معبوده أتأمله أخيرا فيما يتعلق بهذه السورة بيان أن السورة فيها منهج إصلاحي يقول الشيخ عطية سالم رحمه الله في هذه السورة منهج إصلاحي وهو عدم قبول ولا صلاحية أنصاف الحلول، لأن ما عرضوه عليه صلى الله عليه وسلم من المشاركة في العبادة يعتبر في مقياس المنطق حلا وسطا لاحتمال إصابة الحق في أحد الجانبين، بيقول لو أنت دينك حق يبقى احنا نعبد معاك مدة معينة، لو احنا ديننا حق هتشترك معنا مدة أخرى، فكأنه حل وسط يعني، التقاء في وسط الطريق مع الباطل. فجاء الرد حاسما وزاجرا وبشده لان فيه اي فيما عرضوه الجريمه العظمى ايه هي؟ مساواه الحق بالباطل ان الاثنين على قدم المساواه ودي اخطر حاجه نحن نعاني منها الان في هذا الزمان هي قطعا سوف تضمحل وتزول عمليه الضغوط العالميه من سيء الذكر بوش ومن امثاله من الضغط على الامه الاسلام لتحريف عقيدتها، تدخل في مناهج التعليم، اغلاق كتتيب القرآن في بعض البلاد كل هذه الحرب وتسليط وكلاء الغرب في ترويج لهذه البضاعة الجديدة النظام العالمي الجديد وخوة الأديان والحوار بين الأديان إلى آخر هذه السموم هم جربوا كل شيء مع الإسلام وكل محاولاتهم فشلت حتى الاستعمار العسكري فشل ما استطاعوا أن يحرفهم وحتما سوف ينتهي باطلهم هذا أيضا إلى زوال كما زال هذا طاغوت بوش يعني كنا لا خيرًا يعني بالأوباما أوباما ده له دلوقتي المسلمين على أنه المهدي المنتظر ده جاي يجدد شباب الدين وهو ألعن من بوش لأنه مرتد عن الإسلام دائماً كده يتعلق بأوهام وأحلام نحن الذين نصنعها ثم إذا بها أكفان المهم يقول لك خبر أسود في البيت الأبيض فهي أمريكا زي الحية أو يعني الحرباء غيرت لونها بس مش أكثر بتغير اللون لكن السم هو هو نعود للموضوع يعني ان في موضوع محاولة الإيجاد يعني دلوقتي الحرب واخدة انك تغير نفس جوهر الإسلام ده الحل الحل العسكري ما نفعش الاحتلال ما نفعش الحصار الاقتصادي كل ده ما اتى بشيء فاهتدوا إلى هذه الخطة الجهنمية تحريف مفاهيم الإسلام وتهذيبها حتى يفقد قوتها ولا يخرج الإرهابيون إلى آخره لن ينجح مثل هذا إطلاقا قطعا كان غيرهم يعني اشطر بكثير من التتار وغيرهم من اعداء الاسلام ما استطاعوا ان يحرفوا هذا الدين. فهي القضيه يعني السؤال لماذا يستاثر الاسلام بهذا الكم الخطير من الحرب والتامر؟ لماذا؟ لانه الدين الوحيد الذي يستعصي على التحريف مستحيل يتحرف لان الله تكفل بحفظه وحفظ الذكر يتضمن حفظ كل ما يفهم به هذا الذكر كحفظ اللغه العربيه وكحفظ السنه. حفظ الذكر ليس فقط القرآن، حفظ الذكر حفظ السنة كما سئل الإمام عبد الله بن مبارك هذه الأحاديث الموضوعة، فقال تعيش لها الجهابذة إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحفظون، فده ضمان إلهي حتى تظل الحجة قائمة بيحصل تجديد الدين، الأمم السابقة كان كلما حصل تغيير في الدين يبعث إيه؟ نبي جديد فيجدد شباب الإسلام، أما في هذه الرسالة الخاتمة فمحمد عليه الصلاة خاتم الرسل والأنبياء، لا نبي بعده فالتجديد بيتم عن طريق إيه؟ العلماء العلماء هم الذين يجددون شباب هذا الدين ولذلك تكفر الله سبحانه وتعالى بأنه يبعث على رأس كل مائة سنة لهذه الأمة من يجدد لها دينها تجديد مش تبديد فالتجديد حتى تعود المفاهيم من جديد إذا ترأت عليها بدع أو انحرافات أو ضلال لتبقى حجة الله على البشرية يوم القيامة يبقى حفظنا لكم الدين وأنتم الذين ولغتكم الحجة وقامت عليكم مع ذلك رضيتم بالكفر فكي تبقى حجه الله على البشريه بهذا الدين الحق لابد ان يحفظ يا ما عشت قبل كده فاهم يعني الواحد وهو صغير في الابتدائي حتى كان الميثاق ده بتاع عبد الناصر بحاجه مقدسه ده كان ميثاقه يحفظه مثل القران الكريم وكان يوزع على كل طالب نسخه من الميثاق للانصاف يعني كانوا يوزعون علينا المصاحف ايضا وبعدين ايه كنا نكتب كتب التعبير وكده لازم لازم تجيب نص من الميثاق تويد به الكلام اللي انت بتقوله اه طبعا فكنا نحفظ يعني نصوص الميثاق كانها ايات وكان يفرض فرضا في كل مكان الميثاق بيقول الميثاق بيقول هو طبعا مش عبد الناصر اللي كاتبه هو اللي كاتبه يعني كاهن الناصريه اين الميثاق الان؟ في حد يسمع الميثاق من الجيل الحالي؟ انطفأ لانه اريد به ان يصد الناس عن القران بانشغالهم بالميثاق فاين الميثاق؟ ورغم كل الاموال الهائله التي انفقت لما بيجي حد بيقعد يتكلم في تعدد الزوجات ويشوه ويشنع ويعمل آية واحدة بس الواحد بيتلوها بتمسح كل الكلام ده فانكحوا ما لكم من النساء مثنى وثلاث وربعة فهي القضية مش هيقدروا لن يستطيعوا ده يريدون هي دي بالضبط الآن يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم نور الله ده أنت لو لو أنت في الأرض وبتنفخ عشان تطفئ الشمس لن تستطيع لو كل سكان الكرة الأرضية وقفوا كده ينفخوا عشان يطفئوا نور الشمس هل يستطيعون؟ بيبقوا مجانين فما بالك بن أن يطفئ نور الله فالنور الله القرآن الكريم نور على نور هو نور الله فلن يستطيعوا قطعا يريدون ليطفئوا نور الله بغفهم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو <تصفيق> الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فالذي نراه الآن أنهم كرهون لهذا الإسلام لكن رغم أن سوف يسود وسوف يعود وهو الطريق الوحيد خلاص البشرية بعد إفلاس كل النظم التي جربتها على اي الاحوال لماذا يستاثر الاسلام بهذا الكم الهائل من التامر والضغط والتشنيع؟ لماذا؟ لانه الدين الوحيد الذي يستعصي على التحريف. فموضوع تسميم المفاهيم عن طريق الاخر وحوار الاديان والتقارب بين كل دي كله ربش يعني ده في مقلب الزباله في الاخر. ولا حتى هيفتكر حاجه من كده لكن يبقى الحق كما قال الله تعالى فاما الزبد فهذا جفاء الرغاوي اللي بتبقى الامواج يذهب وأما ما ينفع الناس فيمكثوا في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال فقطعا كل هذا سينتهي ولا ينبغي أن نتأثر بهذه الحملات وهذا التشنيع لأن دولة الباطل ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة وهذا دين الله عز وجل فلذلك محاولة تمييع الحدود بين الكفر والإيمان والحق والباطل لن تجدي شيئا وسوف يعودون بالخسران والخيبة يقول الشيخ عطية سالم في هذه الصورة منهج إصلاحي وهو عدم قبول ولا صلاحية أنصاف الحلول لأن ما عرضوه عليه صلى الله عليه وسلم من المشاركة في العبادة يعتبر في مقياس المنطق حلا وسطا لاحتمال إصابة الحق في أحد الجانبين فجاء الرد حاسما وزاجرا وبشدة لأن فيه أي فيما عرضوه مساواة للباطل بالحق وفيه تعليق المشكلة وفيه تقرير للباطل إن هو وافقهم ولو لحظة ده الإنسان لو ارتاب في أن الإسلام دين الحق لحظة من الزمان يكفر ما يخرج يخرج من الملة إنما المؤمنون الذين أمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ثم لم يرتاب فكيف تطفي على دين باطل صفة الحق وتظن أنك ستكسب بهذا فبعض الناس تبالغ في مغازلة الكفار بكلام خطير جدا يعني وصف بالإيمان أحيانا وبعدين الأسوأ أن يستدل على ذلك بآيات من القرآن الكريم هذا اكبر اذيه لكفر واكبر تضليل لهم ان تقرهم عليهم باطل، اذا لما كله بقى واحد وكله سواسيه هيتوبوا من ايه؟ هيموتوا على الكفر ويخلدون في جهنم، فمن الاحسان للبشريه ان تصارحهم بالحقيقه كما في هذه الايه قل يا ايها الكافرون مش يا ايها الغير المسلمين لازم تكون الامور تاخذ يعني الحدودة الذي حدها الله تبارك وتعالى.
0: جزا الله فضيله الشيخ خير الجزاء ونسال الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية هاتف رقم 03.4947652 وتلفون محمول